1: Не так часто я могу позвонить в звонок, где написана фамилия известного поэта Александр Чакс, или настоящая фамилия Чада Райнес, жил вот здесь, где сейчас мемориальный музей. В его биографии, наверное, всегда останутся какие-то белые пятна. Антра заведующая музеем Александра Чака. Наверное, о тех страницах жизни, когда он был в России.
2: И умел ли Чак говорить по-русски? Да, конечно. Александр Чак говорил по-русски, хорошо говорил, потому что он учился в Рижской гимназии имени Александра. И уже в 1911 году, когда он поступил в эту гимназию, он перешел с немецкого языка на русский язык. И обучение он закончил в России в двадцатом году тоже на русском языке.
1: Я знаю, что вы ездили
2: в Россию в Пензу. Куда вы ездили? Где его следы? Да, в этом году весной я была в Саранск и в Пензу. Поехала. Я хотела узнать, может, что-то найду еще. И когда перед поездом я еще общалась с своими коллегами в музеях Саранска и Пензы, они говорили, что в их музеях фондов ничего, абсолютно ничего нету об Александре Чаке. Но мне удалось все-таки поехать с в Россию, и дорога довольно длинная, и я могла подумать о дороге, как так может быть, что нет ни одной весточки о нашем большом поэте, поскольку он там все-таки жил 17 5 лет. И я вспомнила, что, конечно, в это время не было Александра Чака, Поэтому и нету ничего. Был Александр Чадарайнес. Да, и искать и, надо было его. Искать надо было Чадарайнеса, не Чака. И когда я встретилась в Мордовском музее с литературными специалистами, и мы начали смотреть, что в фондах еще можно найти, и оказалось, что прекрасные, прекрасные вещи нашли. И они сказали, знаете... Мы до сих пор не знаем, кто такой Чадо Рейнес. вы Мы при, приехали и сказали. Я, конечно, рассказала, что он стал потом уже большим <ск> поэтом, известным поэтом в Латвии, в Риге. И это для них было большим удивлением. А что сохранилось? Рукопись или какие-то предметы его? Конечно, нет. Сохранились документы об Рижской Александровской гимназии, поскольку в 15 году, когда школа уехала со своими школьниками и даже родителями школьников город Веррова, который сейчас мы называем Виру в Эстонии, и они там полтора года жили в Веррове или Виру, и потом в 17 году они все переехали в Саранск. И до сих пор мы не знали, почему они переехали, с какой целью и почему гимназия не осталась в Веррове. И там я нашла документы, где директор гимназии пишет в Саранск, директором RealSchool, реал я реальной школы гимназии директор, что возможно ли, что еще одна гимназия в 2018 году переедет в Саранск, поскольку виру уже была еще одна гимназия из Паланги, из okay. Литвы. И поскольку городок маленький, не надо было так много гимназии. И поэтому директор Бояринов, директор нашей Рижко-Александрской гимназии, писал в Саранск это письмо, и там директор ответил, да, конечно, приезжайте, поможем вам. И Александр Чак, тогда еще Чадарайнис, вместе со своими родителями, сначала из Риги, потом из Веровой, они поехали в Россию. И там 5 лет они прожили в Саранске. То есть это была эвакуация? Это была эвакуация, конечно. Очень хорошо приняли нашу гимназию в Саранске. И уже осенью 1917 -го года местные родители, детей пишут письмо директору Рыжской Александровской гимназии. Невозможно ли не только мальчиков, но и девушек там как-то устроить, поскольку очень хорошие педагоги были, Лекторы и очень высокий планка была в этой школе. И в 2017 году уже в конце осенью они получили позитивный ответ, что да, можно и девочки учиться в этой школе. И тогда она стала не только гимназией мальчиков, она стала уже... Смешанного типа. Тогда же учили отдельно мальчиков, отдельно да. девочек. Так там же было, да? Там также было. И в реальной школе Саранске тоже учились только мальчики. Но здесь уже приняли решение, что будет смешанная школа и будет учиться вместе мальчики и девочки. Но была еще одна проблема. Очень много учеников. И в дневное время, в утреннее время, не всем было предоставлено классы, где учиться и приняли еще одно решение, что Рижская Александровская гимназия со своими классами будет учиться в вечерной школе. Угу. Это было очень трудно, поскольку это было время в Первой мировой войне, и не было электричества. Пять часов уже зимой темно. темно, и трудно было. И только в 2018 году они построили возле школы еще такое здание пристройку. большое. Пристроили пристройку трехэтажную, и там тогда все дневное время учились и наши, и саранские дети. А можно сказать о том, сколько
1: человек вообще из Латвии, сколько учеников выехало? Ну, приблизительно.
2: В Риге они учились вместе, в школе были 690, 10. ну, отметем еще какое-то 100, да. но ну, может 500. Да. И в основном уже школьники, наверное, ехали с родителями? Да, они ехали с родителями, и еще не было интерната. И местные жители Саранска приняли наших, они. Они жили с семьей в одной комнатке где-то, но они хорошо приняли наших. И сначала, когда вообще денег не было и не было кушать, что они просто помогли. Надо сказать большое спасибо, что наши дети там выжили вместе со своими родителями, поскольку работать тоже не было где. А, а сколько лет тогда было поэту? В 17 году 15 лет. 15 лет только. Ну, вообще, он был таким послушным, спокойным мальчиком. Он был спокойным мальчиком, я могу это утверждать, потому что сохранились почетная грамота, выданная Александру Чада о том, что он очень хорошо вел себя в школе и очень хорошо учился. Тогда был смысл
1: семье переезжать, конечно. Он был единственный сын в семье.
2: Да, Александр был единственным сыном в своей семье. И в 2020 году уже родители вернулись в Ригу и жили на улице Матыйса. А Александр еще остался полтора года в России. И тогда, после окончания средней школы, он жил в Саранске, но работал в Пензе. Но Пензе недалеко, 100 километров uh -huh. там.
1: Это время знаменательно не только тем, что там жил Александр Чак, но и многие латвийские художники тоже в Пензе обучались, на уже в высшем учебном заведении. И он закончил и вернулся уже в Латвию. То есть у него не создавалось впечатление,
2: что он может связать свою жизнь с Россией. Но нет, когда наши художники жили и учились в Пензе, художественной школе города пензы это было 17-18 год. Чак тогда еще в Пензе не был. Он впервые в Пенз поехал в 19-м году. Какое-то время, я думаю, что он даже думал о том, что может остаться в России, но ситуация в России тогда была очень-очень тяжелая. И если посмотреть историю, тогда просто голод был ужасный. Нечего было одевать, нечего было есть. И в то время, в 20-21 году, он работал в такой газете с названием «Коммунистический путь». И четыре месяца даже был редактором этой газеты. И когда я встретилась со своими коллегами в музее Пензы, они говорили, что это маленькая газетка. У них были почти 30 газет, и это не самое главное было. У нас в Латвии это самое главное, поскольку наш поэт да. там работал главным редактором. Это, конечно, было очень лево ориентировано, очень такая ну, красное издание. Но несмотря на то, Чак тоже очень много там писал. И надо сказать, что он начал свое литературное действие как журналист. Тогда он еще не писал писал стихи, и я думаю, что он даже не подозревал, что он будет когда-то писать стихи. Тогда он просто был журналистом и писал о том, что тогда было актуально в России. Ну, как говорится,
1: оттачивал перо. Вот здесь перед нами как раз копия этой газеты «Коммунистический путь». Ну да, здесь стихами не пахнет, скажем так. Она и направленности такой, что там стихи не будут опубликованы. А когда все-таки он начал писать стихи?
2: Дата первая, которую мы нашли, 1923 год. Это уже тогда, когда он вернулся в Латвию. Но я бы хотела еще рассказать одну легенду или раскрыть одну легенду, связанную с Владимиром Майковским. Немножко истории. В 1931 году в Латвии вышел журнал под названием «Норд-Ост» на русском языке. И это тоже было немножко такое дружественное издание Латвии в России» тогда. И надо было какие-то статьи, связанные с Россией. И редактор этого журнала попросил александр Чаку «Напиши, пожалуйста, что-нибудь о Майковском». И наш Александр написал, что он в 1919 году Встретился в Пензе с Майковским. Все это время мы считали это правдой. И я начала искать и нашла, что в 19 году Майковский в Пензе даже не был. Как он мог встретиться с Чаком? Я взяла все свои документы и поехала в Пензу. И говорила с специалистами музея Пензы. Они смотрели на меня. Откуда вы брали такую информацию? Это Александр написал и показал, поскольку на русском языке эта статья была. И оказывается, что Маяковский Пензе был два раза. В 1914 году вместе с Бурлюком и Каменским, это футуристы русские. И второй раз в 1927 году. Никак не в 19... -м. Никак, никак. В 1914 году у нашего Александра 12 лет. И он живет в Риге. И в 1927 году он жил и работал в Драбеши, как директор школы Драбеши и учитель. И я начала читать эту статью Александра Чака, что он то написал. И оказывается, он взял какую-то информацию из посещения Маяковского Пензу в 1914 году mm -hmm. и переложил, переработал. переработал на 19 год. Как бы они встретились. И в конце концов оказалось, что Александр Чак никогда не встречался с Майковским.
1: Это была фантазия. Да. Поэту
2: было. Это как бы разрешимо сделать. Тем более, что он ее переработал. А статья была в стиле интервью. Нет, это не было интервью. Это... Статья называлась «Моя первая встреча с Майковским».
1: И вам кажется, что это важно в биографии, новую страницу открыть в биографии Александра Чак, Даже о том, что
2: он был вот такой фантазер? Конечно, это детали, но для литературоведов это очень-очень важные вещи, и то, что Александр писал как поэт или как журналист, это, конечно, но то, что никто потом не проверил, Действительно, эти факты были, но это да, уже 31-й, и мы уже живем в 2000-м году, да, так что почти 80 лет уже прошло, и никто до сих пор не проверил эти детали. Вы когда были в Саранске
1: и в Пензе, сохранилось ли в Саранске то здание, где была эта
2: гимназия? Да, она сохранилась. Сейчас это здание принадлежит университету Мордовской области, или как это называется, да, Мордовии. И там до сих пор учатся сейчас студенты. И это прекрасное здание. Сохранилось здание, где Чак в Пензе работал редактором газеты. И сохранилось прекрасное здание, где наши художники учились в художественной школе города Пензе походили там, конечно. Конечно. Это было прекрасно.
1: Да, как будто по истории мне почему-то создается уже впечатление, что там все таки очень много таких зданий, которые остались нетронутыми.
2: Да, исторических пер... зданий. Да, поскольку фронт Первой мировой войны не дошёл до Пензы, да. и только Вторая мировая война что-то изменила в городе Пензе и Саранске, но первая как-то пощадила.
1: И все-таки хочется вернуться еще назад, к истории с встречей с Маяковским.
2: Почему все-таки абсолютно исключено, что Чак встречался с Маяковским? На это показывают документы все. И мои коллеги в музеях Пензы и музея Саранска Поскольку Пенза был очень маленький провинциальный городок в то время, и когда Майковский, поэт номер один в то время, приехал в маленький городок, это был фурор, и каждый шаг его был записан и остался до сих пор. Что он делал, с кем говорил, что он даже кушал, все записано в истории Пензы. И один приезд, и другой приезд. И, насколько я знаю, он в 14 году даже влюбился в одну девушку там, молодую. И в 27 году она уже была замужем за другого человека. Но они все-таки встретились. И это была прекрасная любовь. И Майковский ей написал прекрасные стихи.
1: Но с Чаком он
2: не встречался. <смех> да, я уверена и могу и уверить вас, что он с Чаком в не встречался. Я, когда исследовала биографию Александра Чака, он после 22 -го года в России был только один раз, и это было в 1948 году.
1: Ну, никак не получается. Да. Значит, в принципе, не всегда можно верить тому, что Чак писал такие вот интервью давал кому-то, или кто у кого-то брал интервью. Но он же журналистом больше не работал, так что он уже не производил документальные очерки.
2: Он работал журналистом после Второй мировой войны в таком издании, как Циня. но он писал уже о культуре, о, о латвийской культуре. Но я думаю, что насчет легенды Александра Чака ну, это прекрасно, что остались эти легенды, и мы еще сейчас... Сегодня еще о них говорим спустя 80 да. лет. Да. Спасибо.
1: У нашего микрофона была заведующая мемориальным музеем поэта Александра Чака Антра Медне. Как часто мы думаем о том, что жаль, что орден Лачписиса только короткое время существовал. Но даже, честно говоря, многие не знают, сколько этих орденов было, сколько их дали, каким людям их дали. Но вот молодые люди-историки, которые сидят напротив меня, наверное, знают. Давайте знакомиться. Меня зовут Лидия Чера.
0: Меня зовут Арнис Страсденч, я историк, я работаю в Национальном историческом музее Латвии.
3: Меня зовут Мартин Чуаверис, я тоже работаю в Национальном историческом музее Латвии, и я в Умисмат.
1: И вы занимались изучением тех людей, которые получили когда-то эти ордена?
0: Да, когда начинали работать над этой выставкой, мы хотели этот раз фокусировать наше внимание именно на кавалеров ордена. По крайней
1: мере, собрать людей, которые их получили, да?
0: Да, тоже. Это уже собрали и историки перед нами, но мы хотели изучать, кто были эти людей и почему они получали этот орден. Получилось? Ну, я думаю, что да. Сколько набрали? В нашем выставке в центральном части есть 11 очень особенных людей, очень особенных кавалеров ордена. Они только 11 от всего общего количества общее количество? Общее количество 2000... да.
3: 2117.
1: Да.
0: И эти 11 интересные примеры, и мы можем использовать их жизнь, чтобы рассказывать не только о их индивидуальной истории жизни, но и тоже историю Латвии.
1: Я так понимаю, вы как в Матвы больше интересовались медалями. И тоже есть примеры, много сохранилось этих орденов.
3: В музее вообще больше, чем 150 Есть в музее, но сколько храняется в семьях, мы не можем знать точно, но мы думаем, что еще есть около пару-сто.
1: А этот орден имеет тоже свои категории?
3: Да. Есть три класса. Первая, вторая степень. Первая степень, вторая и третья. И третья – это степень орден, который был наиболее… Э,
1: при, его вручали? Да,
3: да. Первая степень только 11 людей.
1: 11 То есть практически все те, о ком и выставка?
0: Нет, в выставке есть только один из этих 11 Это генерал Янс Балворец, который в 1919 и 2020 году был генералом всей латвийской армии. И из этих 11 первого степени кавалеров только четырех есть латыши потому что очень много милитарных и военных людей, которые получили этого первого степеня, они воевали в латвию и за их соучастие Латвия наградила их с этим орденом.
1: То есть в каких странах еще находится наш орден Лачплисиса?
0: В Франции, в Италии, в Бельгии, в Эстонии, в Литонии, в Америке. В Японии, в Польше и в Бель... Бельгии.
1: А вручался этот орден конкретному человеку или стране тоже могли вручить?
0: Было так, что эти ордена выдали для индивидуальных... Участников для людей. Но есть очень интересный пример, это город или крепость Вердена, которая тоже это э, Получил. получила. Верден получила, потому что в Европе это была такая тенденция подарить орденов для этого города, потому что этот город вдохновил во время Первой мировой войны, потому что там были очень такие жесткие борьбы, и эти борьбы были Очень кровавые, и чтобы вспомнить падших короверов, тогда и Латвия дала этот орден. Скажите,
1: а есть не только мужчины, но, может быть, и женщины, награжденные орденом Лачплесеса?
0: Да, награждённые тоже три женщины. Одна из их, Эльза Жиглевица, её предмети тоже можно увидеть у нас в музее в выставке. А была добровольная, и она работала в латвийском женском корпусе, и она помогала не воевать, но она помогала у тех, которые воевали, нести, например, еду и помогать несколько других делах. И в 1919 году 10-го Октября, она ходила в Эспланаду, там этот площадь, и ее ранили в ногах. И 10 дней позже она умерла и получила свою награду посмертно и как последний кавалер. Она самая-самая последняя, которую наградят. Нагр...
1: А почему вдруг решили прекратить награждать орденом Лачплисиса?
3: Ну, потому что орденская... Дума э, решила, что все кавалери, которые не кавалери, но все...
0: Э, 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 да, вообще они думали, что все кавалерии уже награждение Дума, которая была самая главная институцией, которая дала эти ордени, они решили, что этот милитарный орден и Латвия уже не воевает, не Латвия уже живет в мире, и поэтому они решили, что все, у которых надо было подарить этот орден уже все награждены, и поэтому они решили, что в 1928 году больше не надо дать этот орден.
1: И мы больше не будем воевать никогда-никогда.
0: Надеемся, Надеемся да. да.
1: А вот кто автор
0: этого Уртина? Художник. В 1919 году начался конкурс. И Министерство обороны сказало у нескольких художников, что надо сделать эскизы, чтобы придумать визуальный дизайн отделения. и в 1919 году начался этот конкурс и в начале 1920 года Янис Александр Либерц, один из художников, выиграл в таком смысле, что он был этот приглашенный человек, приглашенный художник, который обкопал весь сортный эскиз, весь смартфонный педагог. Ну, он как его, учел все эскизы, которые были,
1: yeah. и выбрал из этого все самое лучшее, mm
0: -hmm. так? Да, yeah. yeah? он выбрал самое лучшее из всех эскиз. И можно сказать, что он автор последнего варианта. И сейчас мы можем говорить, что он автор визуального дизайна «Ордани Ласплессиса».
1: Ну вот господин Мизбаб, как вы считаете, он правда один из самых красивых?
3: Я думаю, что да. Потому что все краски, которые есть взять этот орден и лента, тоже он такой, который очень хорошо выглядит на... На, на пиджаке. Да, на пиджаке. На одежде. Да, на одежде. Но он, он такой, который мы можно несколько раз смотреть, смотреть, и он у нас никогда не будет...
0: Двух одинаковых. одинаковых yeah. потому... Даже двух одинаковых не mm. будет. Вот это интересно в том смысле, что были несколько художников, которые рисовали этот центральный э э эмблем. Друга... Да. Ну, да, Эмблема,
1: которые в самом
0: внутри. Да? да, да. И поэтому там есть несколько интерпретаций этого Лачплассиса и этого Медведя. Есть от дня, где можно увидеть, что Медведь почти уже спит на полу. Есть и всякие... Борются. Да, где борется. Так что есть очень много интерпретаций этого сюжета. Так неизвестно, сколько
1: интерпретаций. То есть их может быть...
3: Более чем
1: 5-6. Более чем 5-6. Да. Mm -hmm.
3: Очень много. Потому что, как Арнольд сказал, все эти эмблемы были нарисованы с руки. Все. И потому... Есть вариации вот этого эмблемы
1: Но сохраняется он хорошо, он не выгорает. Вот в музее, я понимаю, он будет храниться в определенных условиях. А вот в семье, например, если он хранится, он поменяет свой цвет, краска, да, выцветит.
3: Да, да, лента, это, лента выгорает, да, это очень выгорает. выгорает да. Если есть очень много света Он
0: надо сказать да. тоже, что если есть семья, которая хранит да. этот орден, тогда самое главное – положить этот орден в очень сухом месте, да. чтобы он не начинал Ржавить. Ржавить. Ржавить, Ржавить, да. Ржавчина может испортить орден. Да.
1: Но да. надеюсь, что все, кто имеет эти ордена, должны понимать, что это большая реликвия.
3: Это очень большая реликвия, и этот орден очень редкий.
1: А вы никогда не ходили, например, ну, есть барахолки там где-нибудь, никогда ничего подобного не видели? Ну,
3: я нет... Я думаю, что Арниш тоже.
0: Я тоже не видел, но то, что мы несколько раз видели, и это что в интернете есть эти нами которые продают. И там можно даже очень часто видеть, что есть орден, который продается. Но мы никогда не узнаем, у кого это принадлежит, потому что это анонимно и трудно найти тех людей, которые этого ордена продают.
1: А вообще есть список? Так вот награжденных, но на ордене нет номера порядка.
0: На
3: ордена есть номер только на третью степень. И есть такая большая красная книга, в которой есть все кавалерии ордена. Не только в третьего класса, и второй, и первая степень тоже там эти кавалерии. В этом книгу есть.
1: То есть если в каком-то антиквариате продают орден, можно восстановить, кто продает yeah. все-таки.
0: Можно у кого этот принадлежит, но да. не можно курш пару, то есть душ. Понятно. ясно, кто продает, но кому он был вручен. Да. Ну наверняка
1: того, кому вручен, того уже и на свете нет. Так что это уже потомки может быть. Но не будем о плохом. Наша программа заканчивается. Всего вам доброго!